0: Thank you. Muy buenas a todos y a todas Podcast de semifinales De voleibol nacional en Costa Rica Terminó la fase regular Del campeonato nacional masculino Y ahora toca hacer el reconocido Podcast de previa de las semifinales Donde invitamos a un jugador De cada uno de los equipos Que están clasificados a la fase final Y que se van a enfrentar entre sí A mí me gusta mucho la dinámica Espero que a ustedes también les guste Ya la hicimos en el campeonato anterior Aquí la estamos haciendo de nuevo Y de nuevo tenemos a alguien que ya se está haciendo costumbre, que es un gusto para mí volverlo a presentar en el podcast, el colocador del equipo de Atenas, Felipe Alfaro Gutiérrez. ¿Cómo estás, Felipe?
1: ¿Qué me dices, Julián? ¿Todo bien, man? Solo bueno.
0: Todo bien, todo bien, todo bien, Felipe. Y además, esta vez como Atenas va a tener la semifinal contra el equipo de la UNED, entonces tenemos a nada más y nada menos que Richie Vargas del equipo de la UNED. ¿Cómo estás?
2: Todo bien, Julián. Pura vida. Aquí estamos. Compartir un rato
0: así es, así es, compartir un rato hablar de voleibol, hablar del campeonato siguiendo la dinámica que hacemos en estos podcasts. primero repasamos un poquito la fase regular de cada equipo de la UNED y de Atenas, y ya después pasamos a hablar propiamente de lo que esperamos que pueda ser esa semifinal, esos enfrentamientos Atenas quedó segundo lugar con 10 victorias, 4 derrotas la UNED quedó tercer lugar con 10 victorias, 4 derrotas además de eso, los dos equipos tuvieron 49 puntos, así que si no estoy mal, la diferencia entre Atenas y la UNED terminaron siendo los sets pero bueno, habla de los parejos que estuvieron los equipos, el punto es que se juegan dos partidos, cierra Atenas en casa si fuera necesario un tercer partido, lo cierra Atenas en casa también, sin nada más que agregar entonces Richie, Felipe, pasemos a hablar del podcast y primero voy a hablar con Felipe porque de hecho recuerdo que el año pasado, Felipe cuando grabamos los podcast y que pasó ¿verdad? que se fue Johan a mediados de campeonato, llegó Alejandro Guerrero, Nocha, que es el entrenador que mantienen todavía, ustedes quedan campeones y demás, pero recuerdo que en ese momento cuando habíamos grabado ese podcast Felipe vos me habías dicho que como fue un cambio tan repentino y ya estaba el torneo pues más bien llegando a la fase final y todo, simplemente era como continuar el trabajo que venía haciendo el equipo y tal vez no cambiar mucho la idea, más allá de que Nocha sea un entrenador de la casa como me lo has dicho para este campeonato ya tal vez con una pretemporada, ya con más tiempo de trabajo, no sé cómo ha sido si ha cambiado por ahí tal vez un poquito la idea de juego de Atenas, pero básicamente Felipe, ¿cómo fue ese inicio de este campeonato y si tuvo alguna diferencia con cómo terminaron o con cómo estaban jugando el campeonato anterior?
1: No, no, creo que vamos sobre una misma línea cada entrenador tiene sus cosas diferentes y hemos cambiado y hemos mejorado. Nos apoyamos mucho en la estadística en base a lo grupal, ¿verdad? Porque si usted se pone a pensar, las estadística le puede dar muchas cosas tanto individuales y mucha gente lo puede ver así, pero lo que ocupamos nosotros siempre es basarnos en, en la unión de grupo y siempre refuerzo porque creo que eso ha sido la clave del éxito de nosotros. Al tener esa unión de grupo y, y ser tan sólidos en ese aspecto, las pequeñas individualidades que tenemos todos los jugadores hacen que nosotros seamos como más fuertes, más sólidos y podamos salir adelante y el apoyo de Nocha, como nosotros le decimos, es fundamental y también hay que recalcar el, del, el de Charlie Charlie es el asistente, lleva la estadística, nos conversa mucho que por dónde estamos haciendo más daño y, y eso es importante porque uno cuando está dentro de la cancha son cosas que no ve y es una guía sumamente importante entonces igual Noche se apoya mucho a él y, y este, los tiempos o, o las correcciones durante sets es sumamente importante para recalcar los pequeños fallos y lo que tenemos lo podemos hacer más sólidos.
0: Interesante, la verdad sí, el Atenas es reconocido también por eso, por la unión del grupo y por la base que ha mantenido y mantenido mantiene a lo largo de, de todos los campeonatos Richie, pasando a hablar un poquito de la UNED a ver, la UNED se perdió las semifinales del último campeonato vos estabas jugando con San José en ese último campeonato donde terminan subcampeones, del clausura de subcampeones nacionales después, ¿cómo fue Volver a la UNED donde ya habías estado bastante tiempo y además de eso Richie también cuál fue la clave porque la UNED termina la primera vuelta del campeonato con solo una derrota y ganándole muy bien a equipos como Cartago Belén por ejemplo entonces cuál fue la clave de inicio para esta primera vuelta y para este campeonato que ha hecho que la UNED de hecho tenga un campeonato tan 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 bueno.
2: Yo pienso que parte de la clave, bueno, hemos trabajado mucho la parte emocional, que es lo que prevalece un poquito en el voleibol, ¿verdad? A veces de, tenemos técnica, tenemos jugadores muy altos, pero la parte mental y emocional cuesta un poquito a veces en algunos jugadores, entonces yo pienso que a nivel competitivo el equipo internamente está fuerte. El torneo pasado yo no estuve y ha venido, digamos, en un cambio de mucha gente joven que en la parte de UNED se maneja también con la parte de los universitarios. Entonces se le ha dado oportunidad a mucha gente joven, lo cual a veces sí, es, te toca a veces sacrificar un poquito, digamos de así, primera división para foguear a los jóvenes, ¿verdad? Entonces yo pienso que el torneo pasado, aparte de que no estuve, no quiere decir que recalque solo sobre mí, ¿verdad? Sino que sí, hubieron muchos cambios, mucha gente nueva al torneo pasado que en este torneo tal vez ya tienen un poquito más de roce y que esa primera ronda ahí la pudimos manejar muy bien, ¿verdad? En la segunda parte tuvieron hey, algunos cambios, unas lesiones, pero igual el equipo se comportó bien. Y eso es la parte que hemos trabajado un poquito ahí en la UNED, digamos, de que hey, ellos se la crean también, de que no significa que no tengan mucho Ross en primera, significa que tengan que estar perder y perder los partidos, ¿verdad? Porque sí tienen muchas condiciones y en la parte del torneo pasado que estuve con San José, bueno y lamentablemente yo me lesioné también jugando la semi contra Cartago, en San José estuvo rotando digamos las puntas que eran Beto, Chan y mi persona y al final me tocó jugar pero y, me lesioné en la, en la semi de, de Cartago, al final traté de recuperarme y no pude, y fue una lesión de grado 2 un mes 15 y me costó bastante y obviamente me dolió bastante verdad Porque, y, disputar una final, y yo pienso que cualquier persona que juegue este deporte y quisiera jugar una final, verdad más de primera división
0: de hecho Richie, ya, ya que togaste un poquito el tema de, de lo de la segunda vuelta que sí es donde, a ver, igual es una muy buena segunda vuelta, nada más que tal vez no, con ese rendimiento de solo perder un partido de la primera vuelta pero aprovechando que ya togaste un poco el tema de la segunda vuelta, yo por lo menos siempre que he hablado más, más o menos con los entrenadores, con las personas que están a cargo de los equipos universitarios incluso cuando se hizo la reseña antes del campeonato de los equipos universitarios, que son la UCR, la UNED y la UNA, en el caso de Femenino, que también está en primera, siempre recalcan que el objetivo principal o a lo que le ponen más énfasis es a los torneos universitarios, a los juncos y después a los Juegos Universitarios Centroamericanos, si no me equivoco. Entonces, para ustedes, en este caso la UNED que ha estado líder, que ha estado compitiendo tan tan bien todo el campeonato, ¿llegado cierto momento cómo fue hacer ese balance entre los que compiten en los torneos universitarios y ya después competir en la primera división? Por ejemplo los juncos que fueron hace poco entonces, ¿cómo ha sido tal vez ese balance por ahí Richie?
2: La parte universitaria en UNED es primordial, bueno, yo pienso que en todas las universidades, es como la reputación universitaria, que siempre quieren estar ahí ganando, en uned últimamente, bueno, yo estuve en Tres Juncos, y se vive muchísima presión, primera división no es que no, no es importante, obviamente, también se apunta a eso, pero primordialmente a, a la universitaria, ¿verdad?, manejar eso es un tema un poquito difícil la logística, porque a veces en a UNED ahorita hay bastante gente, hay bastante competencia, cada quien quiere ganarse su puesto, verdad yo sé que yo me fui a San José y regresé, y eso no significa que iba a ser titular, verdad entonces obviamente llegué con la mentalidad de prepararme mejor, y, y creo que los jugadores que están ahorita, todos tienen esa misma mentalidad de competencia, algunos con menos experiencia, porque la mayoría son camada nueva, entonces se les inculca un poquito la, la parte de, de UNED, ¿verdad? que es esa presión, que siempre hay que estar ahí peleando semis en primera y en juncos obviamente nos exigen la medalla de oro ese torneo juncos fue un poquito difícil eh, había como te digo mucha gente nueva tal vez la primera experiencia en juncos y les pasó un poquito de factura a esa parte pero pienso que en primera edición si ayuda un poquito más que estemos un poquito jugadores con más experiencia para llevarles a la parte más que todo de concentración y motivacional verdad porque eso es lo que a veces en el voleibol como te digo se puede tener muchas condiciones pero si la parte mental no se trabaja es muy difícil entonces, más que todo, yo pienso que en primera división hay demasiada competencia, entonces eh, hay que trabajar partido a partido porque ningún equipo es fácil. No significa que le ganaste el primer partido, aunque sea en casa o visita. Eso creo que no es tan esencial a veces en la casa porque todos los partidos son muy competitivos ese torneo por hecha nos ha ido bien primero se apunta a las semis verdad que es lo principal el primer objetivo y ya después a la final
0: yo creo que lo importante es quedarse con eso no el, el campeonato <risa> ha sido muy competitivo los equipos han estado muy parejos o sea ahorita lo mencionamos al inicio atenas y la UNED tuvieron la misma cantidad de victorias derrotas y hasta puntos entonces es algo por ahí que, que llama mucho la atención y nada más para cerrar con este tema de fase regular y para cerrar con felipe hacerle la segunda pregunta felipe a ver atenas apuntaba a ser líder de fase regular como apunta siempre, esa es la realidad del equipo de Atenas, y sin embargo en la segunda vuelta llegó esa racha inesperada de que perdieron tres partidos seguidos, de hecho empezó cuando perdieron contra la UNED después caen contra Cartago y caen contra Belén no estoy seguro si ese es el orden, pero esos son los partidos y Felipe, hay un tema que de hecho me lo han mencionado otras personas que también están aquí como en el, en el mundo del voleibol, por decirlo así, que afectó mucho también en ese partido contra la UNED y de ahí en adelante eh, la lesión ¿no? Felipe se lesionó en ese partido contra la UNED y a partir de ahí pues no vamos a decir que es por eso, pero a partir de ahí llegaron pues las, las derrotas de Atenas que lo terminaron dejando en segundo lugar. Entonces, Felipe, me queda la pregunta, digamos, de, de qué piensan ustedes en Atenas sobre esos tres partidos que se perdieron. ¿Cómo lo ven ustedes haber perdido esos juegos de cara a las semifinales? Y ya tal vez más a, a nivel personal, Felipe, ¿qué tan importante puede ser la figura del colocador, que en este caso esos dos, pero qué tan importante puede llegar a ser dentro de un equipo como Atenas en este caso?
1: Bueno, para nosotros creo que fue un duro, duro golpe. La verdad es que, como lo comentamos en algunos partidos, es mucho mejor que nos pasara eso en estas fases que en una semifinal donde se tiene poca prueba de error, ¿verdad? Entonces, todos estábamos conscientes de que eran partidos de rivales directos, semifinalistas. En algunos partidos creo que empezamos tomando el ritmo y todo, y después flaqueamos, y por ese lado creo que se nos fueron ahí arriba y tuvimos las pérdidas como equipo tenemos que ser más sólidos cuando tenemos el partido para ganarlo hay que hacerlo en todo momento y no titubear porque eso es lo que nos sucede el primer lugar es el que nosotros como equipo queríamos, no se nos dio, pero logramos un segundo, que es importante para nosotros porque nos gustaría, como siempre, este, cerrar en casa. Y ahora creo que la figura de, de un colocador, no solo porque yo lo haga, sino porque creo que es primordial y Richie puede ayudarme en eso, es el jugador que mueve el equipo es el jugador que sabe y tiene que entender que tiene que tomar la mejor decisión. ¿Por qué? Porque el voleibol son fracciones de segundos, son jugadas muy rápidas y muchas veces el jugador que esté mejor es el que usted cree y confía que va a ser el punto. Y muchas veces es el que tiene que mantener y es el último que tiene que perder la cabeza porque de él depende que el equipo marche excelente en todo momento. Y creo que a mí en lo personal ser armador me gusta mucho. Me gusta siempre, como he tratado de dejar como diría uno hombre a hombre, ser el mejor en, en mi posición y ayudar al equipo. Siempre es pensando en el equipo, no es como lo dije ahora en las rivalidades porque eso hace que seamos un equipo sólido. Entonces, en lo personal, creo que, que es una de las posiciones que requieren mucha cabeza fría y eh, siempre estar pensando en qué hacer y qué es lo mejor para el equipo.
0: Y bueno, yo creo que ya con esto, con esto ya más o menos resumimos lo que fue la fase regular. La UNED tuvo una primera vuelta espectacular, básicamente. Y bueno, Atenas que apuntaba a ser el primer lugar, llegado cierto momento del campeonato, ya después pues llegaron las tres derrotas que mencionamos, la UNED también. Entonces, como dijimos, básicamente Atenas y la UNED más parejos a lo largo del torneo no podrían estar, ¿no? Y a partir de ahí es que quiero que entremos a hablar un poquito del tema de la semifinal, que esperamos que pueda llegar de la semifinal. Pero antes de eso, tenemos que hacer la dinámica nueva de estos podcasts de semifinales, donde básicamente le pedía a Felipe que preparara una pregunta para Richie y viceversa, que Richie prepare una pregunta para Felipe. Entonces, ya que Felipe está acostumbrado a que lo esté llamando y le esté escribiendo para este tema de los podcasts, entonces yo creo que es mejor que empiece Felipe y le haga primero la pregunta a Richie para ver qué tal sale la dinámica.
1: Bueno, la pregunta de Richie es ¿qué espera de la semifinal? ¿Y qué le gustaría a usted como jugador, que sea lo mejor para los equipos y para el voleibol en sí.
2: sí siempre... De una semifinal se espera partidos intensos, ¿verdad? Disputados casi siempre se van a cinco sets ¿verdad? <risa> Normalmente se alargan a tres partidos y eh, muy pocas veces se ha visto de que hey, se termina eso en dos partidos, ¿verdad? Pero eh, yo espero una semifinal intensa igual en casa, de visita como te digo, ya eso de la casa pesa poco, todos los equipos proponen todos los partidos, ya sea casa, visita. Obviamente a veces el gimnasio ayuda un poco, ¿verdad? Que uno entrene ahí, pero yo pienso que los cuatro semifinalistas eh, están Estamos en buen nivel, estamos muy competitivos y sea cual sea la final, sí, ayuda mucho al voleibol. Hay mucha competencia, mucho jugador creciendo y eso es lo importante, ¿verdad? Que ya no se ven esos equipos de solo seis, siete jugadores. Ahora todos los equipos tienen sus 13, 14 jugadores ahí y eso ayuda mucho al crecimiento, ¿verdad? Y eso es lo importante. Pienso que todos ganamos, ya sea el equipo, que sea que pase, todos vamos a ver lo mejor. Igual la gente que le gusta el boli y que llega a ver los partidos, que lo disfruten y apoyar cada quien a su equipo, porque eso es bonito, digamos, las semis en Atenas, dice, sabe que son muy intensas, tanto en la parte de dentro de la cancha como por fuera, ¿verdad? Entonces, eh, en esa parte digamos, de incentivar a la gente a que llegue a los gimnasios, no importa si es en la si es en Atenas, si es en Belén o es en Cartago, eh, y tratar de llenar los, los gimnasios, porque el ambiente también motiva un poco, ¿verdad? Sea como sea, eh, ver un gimnasio lleno da una motivación extra y pienso que eso también juega un poco a, a veces a favor del, del equipo casa.
0: Y Rich, la pregunta entonces para Felipe.
2: Sí, bueno, Felipe, ¿qué considera usted que es la, la mayor fortaleza de Atenas? Muchos la conocemos, ¿verdad? Pero como vos decís, el cambio de entrenador y eso, yo pienso que a veces no, no afecta tanto. Entonces, vos, ¿qué pensás que a nivel de Atenas, que es la mayor fortaleza?
1: Bueno, creo que como lo he recalcado siempre, es la unión de equipo llevamos muchos años jugando juntos a nosotros siempre nos varía muy muy poco los jugadores, uno o dos jugadores y creo que eso es el fuerte aparte de eso que estamos muy consolidados hay mucho compañerismo todos queremos jalar para el mismo lado y todos estamos queriendo ir para adelante siempre, sabemos que si va a haber malos momentos, siempre va, eh, los vamos a sacar adelante, mejorar como equipo en todo aspecto y también eh, ahí en el cambio de entrenador. Siento que no ha habido mucha diferencia porque... Vamos por la misma línea, vamos todos juntos, como lo repito, y también va a ser una semifinal muy cerrada. Creo que tanto nosotros como la N han tenido buenas chances, y nosotros queremos y tenemos una meta clara, que es ganar el, el torneo, pero sin embargo no podemos brincarnos de que primero hay una semifinal, de que hay por delante un gran equipo, y nosotros vamos a tratar de sacar de la mejor manera para poder salir adelante y poder hacer buenos partidos. Creo que también cerrar en casa es sumamente importante y bueno, y la afición en Atenas es otra cosa, y cuando el equipo marcha bien, que yo siempre va a estar ahí por medio, y cuando marcha mal, a veces cuesta, a veces se mete, pero es un jugador extra, entonces creo que eso es un momento importante para nosotros y que, como lo sigo recalcando la unión de equipo siempre va a estar y siempre va a perdurar para poder salir adelante y sacar todo de la mejor manera
0: y bueno, básicamente me gustan las preguntas... ...porque van más o menos con el ritmo que llevábamos, ¿no? De ya habíamos repasado la fase regular... ...ahora hablar un poquito sobre lo que esperábamos de semifinales... ...entonces para cambiar un poquito lo que yo tenía por acá... ...y que igual mencionarlo... ...porque yo creo que hay que mencionarlo... ...el único equipo que le gana en esa primera vuelta a la UNED... ...y le quita el invicto es Atenas... ...y le gana 3-2... ...creo que remontándole dos sets abajo... ...hasta salvando puntos de partido y demás... ...o sea un partidazo completamente... ...y ya después en Atenas la UNED gana 3-2 también. Entonces, además de que están parejos en todo, en el frente a frente también, porque se ganan un partido entre sí, cada uno de visita, y en el general de sets estarían 5-5 en el frente a frente, por decirlo de esta manera. Entonces, me gustaría saber más o menos, porque obviamente la Atenas y la UNED se han enfrentado muchas veces, pero así de, de forma un poquito rápida nada más y, y que empiece Richie en este caso, ¿cómo han vivido ustedes los partidos de fase regular en este campeonato que han sido tan, tan parejos?
2: Sí, sí, como te comenté anteriormente, todos los partidos, ya sea casa y visita, han sido súper difíciles, ningún equipo le quiere regalar nada, ¿verdad? Entonces, la rivalidad de Atenas y UNED siempre ha existido, siempre son equipos que están en semis mayormente del tiempo el primer partido en realidad, net, como comentaba Felipe, la parte del colocador es esencial es la cabeza del equipo, digamos que es lo que nos ha costado un poco a nosotros también, digamos, en la parte de los colocadores, los dos son excelentes los que tenemos son muy jóvenes para más bien siento que para la edad que tienen tienen muchísimas capacidades y eso es lo que hemos ido trabajando, hay en algunos partidos que tienen conjuntamente no solo la colocación, como decía Felipe y también a veces la misma recepción de nosotros, las puntas o un libero que tal vez nos llegue la bola, afecta un poquito también la colocación, entonces el colocador siempre va a estar expuesto y siempre va con esas decisiones finales, ¿verdad? De que a veces va el, el quinto C, 13-13, una colocación no tan buena, de una mala decisión, tal vez una corta que quedó baja, ya le diste un punto al otro equipo. Entonces pienso que la diferencia, digamos, de los partidos está en las decisiones de los colocadores últimamente, y obviamente que las puntas, o el opuesto, o el central, o el zaguero, el jugador que le quede la bola, que tome la mejor decisión, ¿verdad? Pero la fortaleza de todos los equipos, si ustedes Pone a ver, tiene jugadores altos, buenos ataques, eh, muy buenos libros y están muy complementados. Entonces, como te digo, y al final son decisiones que inicia de la colocación, ¿verdad? Porque una mala colocación con una buena punta y la punta puede finir, pero como te digo, es en conjunto, es una decisión de conjunta del equipo.
0: Felipe, ahí, ¿qué tal se vivieron esos partidos contra la UNED en fase regular?
1: Creo que fueron muy buenos. El primer partido que tuvimos, como solo lo mencionó, íbamos perdiendo 2 a 0. Y el tercer set, creo que íbamos, sin temor a equivocarme, 24 a 23. Cuando ellos tenían la bola para el punto, para el match point, nuestro líder opisca hizo una buena recepción. Después levantamos una bola, hicimos el punto, y creo que ahí fue el punto de quiebre de nosotros porque nos dimos cuenta que estábamos para puntuar y poder quitarles invicto a, a la UNED. ¿Por qué? Porque queríamos que fuera parejo, quería que no no fueran tan arriba, queríamos estar de tú a tú con ellos. E inclusive, este, los dos sets siguientes fueron buenos para nosotros porque... Nos levantamos, nos repusimos y eh, después en el quinto set nosotros íbamos 14-12 y no convertimos el punto y puso un partido 14-14 y después al final un par de bloqueos fue lo que decidió el partido y como le digo, o sea nosotros tenemos que a comparación de como dice Richie y la UNED, tenemos horas de experiencia y eso puede ayudar a momentos cruciales y definitivos pero creo que hay que jugar los partidos primero y sacarlos adelante y creo que lo que va a ganar aquí es el voleibol porque nos vamos a dar un buen espectáculo y cada uno va a luchar por objetivos que tiene cada equipo.
0: Perfecto, perfecto Felipe, a ver un placer, como siempre, tener a Felipe acá en el podcast. Richie, un placer tenerlo por primera vez. Espero que haya sido interesante por ahí la, la experiencia. No sé si les gustaría agregar algo más, algo que hayamos dejado por fuera en este podcast.
2: Sí, bueno, en mi parte, muchas gracias por la invitación. Pienso que es bonito compartir a veces cosas que tal vez uno todo a nivel de equipo lo maneja, con personas de afuera, cómo lo ven, ¿verdad? Y con rivales de la cancha, ¿verdad? La dinámica la siento muy bonita. Y espero, y, igual que Feli, que es de Atenas, somos copas de toda la vida, ¿verdad? Y en el boli, en realidad, eh, está esa competencia sana. Obviamente, cada quien vela por su equipo en la cancha, pero después pues, de ahí somos amigos. Seguimos siendo amigos y de eso se trata, ¿verdad? Y como le digo, y la gente que va a ver el boli, que salga satisfecha también. Que vean en buen rendimiento los dos equipos y, y eh, que tenga que ganar, que gane, ¿verdad?
0: hemos estado teniendo algunos problemas técnicos para la gente que escucha el podcast entonces bueno, más bien agradecerle de paso a Felipe y a Richie ahí, tener paciencia digamos para grabar este podcast pero si sí, no, Felipe ya es una constante tenerlo aquí en los podcasts de punto de partida la próxima vez vamos a valorar si seguimos invitando a, a Felipe depende del recibimiento que tenga de los fans el podcast pero pero no, ya dejando de lado un poco el, el vacilón digamos o, o el sarcasmo muchísimas gracias a los dos eh, sobre todo verdad por, por lo complicado que se ha hecho tal vez grabar un poquito este podcast, muchísimas gracias por, por tomarse el tiempo, por estar acá, por hablar sobre el campeonato antes de las semifinales que yo por lo menos estoy seguro que van a ser muy muy buenas, y nada más antes de cerrar, quiero felicitarlos a los dos, no les voy a decir por qué, pero de verdad, quiero felicitarlos de mi parte, y ahí lo voy a dejar y por lo demás, a la gente que escucha el podcast, pues bueno, recordarles que estamos en Instagram, Facebook y TikTok como punto de partida guión bajo CR, recuerden seguir por ahí, recuerden que publicamos podcast de previa de semifinales la otra semifinal masculina que es Cartago y Belén y también de las semifinales femeninas que van a salir un poquito después porque la fase regular va a terminar a, bueno, terminó hasta después básicamente, entonces recuerden seguirnos, recuerden que tenemos contenido también de otros deportes, de mucho más también de voleibol, de nuevo muchísimas gracias y nos vemos hasta la
1: próxima